0: Merhabalar herkese ve hiç kimseye merhaba. Umarım ve inşallah iyisinizdir. Friedrich Nietzsche'nin İyinin ve Kötünün Ötesinde kitabının ikinci bölümü Özgür Ruh bölümündeyiz. Bundan önce kitabı tanıtmış, ön sözden bahsetmiş ve ardından birinci bölüm ki oldukça zor bir bölümdü. Felsefecilerin yanılgıları üzerine ya da filozofların ön yargıları üzerine bölümünden bahsetmiştim. Kısaca demiştim ki Ön itibaren Friedrich Nietzsche özellikle bazı filozoflar üzerinde duruyor. Onları net bir şekilde eleştiriyor. Ve eleştirdiği konu hakikatin ne olduğu ve gerçekte olanın hakikatte olanın e, ön yargısıyla dolu filozofları anlatıyor ve kendince bunun bir eleştirisini yapıyor demiştim. Özellikle birinci bölümde bazı filozoflara değiniyordu. Bunlar <gülüyor> en Kant, Spinoza, Chopin Ağar, e, Descartes gibi filozoflar, stoğacılar, Platon gibi e, filozoflar, filozoflar e, evreni bu kişilerden bahsediyor. Ve bunların e, kendi ön yargılarını, kendi ahlaklarını, kendi hazır bulmuşluklarını, kendi konjonktürlerini, psikolojilerini tırnak içinde en net anahtar bu. E, hakikat zannettiğini ve bunu hakikat diye dayattığından bahsediyordu. Ve dedim ki e, ikinci bölümden devam edeceğim. Özgür Ruh bölümünden. Yine bugün kitaptan devam edeceğiz. İyinin ve kötünün ötesinde Ahmet İnam'ın say yayınları için yaptığı çeviriyi kullanıyorum. Ayrıca e, başka çevrelerde bakmaya çalışıyorum. Az veya çok parça parça bulduğum pasaja bakmaya çalışıyorum. İngilizceleriyle karşılaştırmaya da çalışıyorum. Ee, Almanca kelimelerinde karşılıklarına bakıyorum. Ancak <gülüyor> Almanca bilmeyişim tabii ki burada bir handikap olarak hep karşımızda duracak. Hoş Alman- Almancayı bilsek sanki e, Nietzsche'nin felsefesini çok çok iyi anlamış bulacağız. Keşke bir dili bilmekle bütün sorunlarımız çözülüyor olsaydı. Evet devam edelim. İyi'nin ve kötünün ötesinde Friedrich Nietzsche. İkinci bölümde, özgür ruh bölümünde nelerden bahsediyor? Şimdi Friedrich Nietzsche'nin üslubuna aşina olanlar biliyor. Aforizma dediğimiz kısa kısa pasajlar şeklinde yazıyor. Bu bölümde de bazı bölümler, bazı pasajlar diğerlerinden çok daha önemli. Bu bölümde çok tutarsız, belki hiç alakası olmayan pasajlar var. Ana konuyla, kitabın ana evreniyle, kitabın ana düşüncesiyle, Veyahut amacıyla hiç alakasız olan bölümler de var. Ama biz artık buna alışığız. Nietzsche'nin üslubu böyle. Ee, bazen üst üste birkaç birbiriyle bağlantılı aforizma gördüğümüzde, parça gördüğümüzde bile şaşırabiliyoruz. Yani bak ne güzel bir konu bütünlüğü sağlamış diye. Maşallah Nietzsche bu anlamda e, divan şairlerini aratmayacak bir e, dağınıklığa sahip. E bunu da söyleyeyim. Şimdi Nietzsche Özgür Ruh bölümünde önce bir taksim geçiyor. Ee, geçmiştekilere bir çatıyor önce yine birkaç tane belirlediği kurbanı var. Onlara çatıyor. Burada gördüğümüz Özgür Ruh bölümünde Spinoza'ya ve ki e, ordine Bruno'ya e, bir şeyler söylüyor, bir salvo yapıyor. Ana meselemiz yine şu, onların kendi e, ön yargılarını, e, kendi psikolojilerini, bulundukları konjonktürdeki değerleri, hakikat diye adlandırdığını ve ve bunları insanlara hakikat diye yutturduğunu düşünüyor. Önce bir Spinoza'ya ve dediğim gibi Bruno'ya bir taksim geçip ardından yavaş yavaş özgür ruh neymiş, özgür ruhlu nasıl olunuyormuş konusuna doğru evriliyor. Ama bu özgür ruh meselesini düşünürken lütfen bir yere atlamayın. Özgür ruh ile var olan ahlakı eleştirmek ve yeni bir ahlak prensibi ortaya koymak, ya yeni bir ahlak ortaya koymak arasında çok sıkı bir ilişki var. Bu aklınızda kalsın çünkü ahlak konusuna özellikle bir bölüm açacağım. Şimdi özgür ruhlu insan ve özgür ruh, özgür ruhlu kişi nasıl olacakmış? Nietzsche diyor ki özgür ruhlu insan bir kere seçkin bir insan olacak. Yani özgür ruhlu insanın durumu bu. Hazır bulunan özgür ruh seçkin bir ruh olmak zorunda. Yani seçkin ruh dediğimize, seçkin bir insan dediğimizde göre herkese özgürlü olamayacak. Çünkü seçkin olmak bir anlamda e, o yığın içinden ayrılan bir küçük azınlığı kasteder. Ve Nietzsche'de zaten aynen bunu kastediyor. İnsanların çok büyük çoğunluğunun özgür ruhda olamayacağını ifade ediyor, ima ediyor. Satır aralarını anlatmaya çalışıyor. Ciddi ciddi net bir şekilde, afrozmalarda anlatmaya da çalışıyor. Özgür ruhlu insan, bir kere az bulunan bir insan, özgür ruhlu insan bu anlamda seçkin bir insan. Şimdi az bulunan bir özgür ruhun özelliğine az bulunan bir özgür ruh boyun eğmiyor. Az bulunan bir özgür ruh bağımsız bir ruha sahip, bağımsızlığa sahip. Kendi bağımsızlığının farkında, kendi bağımsızlığını e, birilerine devretmiyor. Boyun eğmiyor. Hatta Nietzsche'nin <gülüyor> özgür insanı şöyle bir özgür insan diğerlerini boyun eğdiren bir özgür insan. E, bu durumda aklımıza şu gelecek. E, bu bir ezen ezilen, sömüren sömürülen ilişkisine dönüşmüyor mu? Bu ilerleyen bölümlere kalsın. Bu mev mevzu ilerleyen bölümlere bırakacağım. Çünkü daha tartışmalayacağımız neler duyacağız. Şimdi özgür e, ruhlu insan, o seçkin insan bağımsız, boyun eğmiyor. Hatta boyun eğdiriyor. Yani bu ifadeyi ben kullanıyorum. Özgür ruhlu insan, seçkin olan kişi kendi gündemini başkalarına dayatabiliyor. Kendi gündemini başkalarının gündemlerinin yerine koyabiliyor. Bir gündem değişikliğinden olabiliyor. Ancak özgür insanın bir özelliği var. Özellikle bunu söyleyeceğim. Çünkü bir yerle bağlantısı var. Şimdi özgür insan şunu yapıyor. Seçkin insan şunu yapıyor. Bir kere biz onun seçkin olduğunu şuradan anlayacağız kalabalıklardan uzak biri o. Hani kalabalıkların üstünde olmasının ötesinde zaten kalabalıklara da uzak. Yığınlar gibi değil. Yığınların içinde yaşamıyor. Yığınların belirlilerini beğenmiyor. Yığınların içinde bir hayat sürmüyor. Ne yapıyor? Kendi mağarasına, kendi dağına çekiliyor bu özgür insan. Ve sadece kendi dağına, kendi mağarasına çekilerek özgür insan veya seçkin insan olamıyor. Özgür ruh olamıyor. Peki ne yapıyor bu özgür ruh veya seçkin insan? Mutlaka geri dönüyor. Zerdüşt'e okuyanlar bunu hemen anlayacaktır. Aslında bu e, İğnin ve Küt'ünün Ötesinde, Ötesinde kitabı Zerdüşt'ten sonra yazılmıştı. Aslında Zerdüşt'ün bir tarifi gibi bu. Zerdüşt de bir seçkindi. Önce kendi dağına çekildi, mağarasına çekildi. Ardından bildiklerini, gördüklerini yığınlara, kalabalıklara anlatmak için Dağdan geri indi. Yani seçkin insan kendi fil dişi kulesinde, kendi mağarasında yok olan, kaybolan insan değil. Mutlaka mağarasına çekilecek ve mutlak o mağaradan o dağdan geri inecek ve yığınların içine katılacak ki yeni özgür ruhlar bulunabilsin, o yığınlardan bir anlamda kurtulabilsin. Şimdi burası e, en temel noktalardan biri işte. Zerdüşt karakteriyle bu özgürlük karakterinin birleşimi, iz düşümünü burada rahatlıkla görüyoruz. Bir de özellikle 30. aforizmada, 30. parçada gördüğümüz, aforizma dediğimde bölüm, kısım diye anlayın ama ana bölüm değil. Bölümlerin içindeki küçük kısımlar gibi anlayın bunu. 30. kısımda, 30. aforizmada bir anda özgür insanla kitaplar arasında... Ee, güzel ilginç hoş çok anlaşılır bir bağlantı kuruyor. Biz o zaman <gülüyor> Nietzsche'nin tam olarak ne kastettiğini daha iyi anlayabiliyoruz. Şimdi özgür insan, üst insan, güçlü olan kişi, seçkin olan, seçkin diyeyim daha iyi olur. Seçkin insan, e, seçkin insan ve sıradan insan var ve bir de kitaplar var. Üç hali var diyor kitapların e, Nietzsche. Seçkin insan ve sıradan insanı kattığımızda işin içine üç hali vardır. Bir, seçkin kişi, üstte bulunan kişi, e, yığınları aydınlatmak, inşad etmek için kitaplar yazar. Yani seçkin insan sıradan insanlar için kitap yazar ki böyle kitaplar çok ciddi sorunlar çıkartır, tahribatlar neden olur, büyük tartışmalar çıkartır. Seçkin insan eğer sıradan insanı anlatıyorsa. Bence kendisi yazdığı şeyi e, Zerdüştü, böyle bu Zerdüştü kitabını seçkin insanın sıradan insanı aydınlatma çabası olarak görüyordu. Buna örnek olarak bence Zerdüştü kitabını verebilirsiniz. Bugün daha üzerinde yüzlerce binlerce büyük tartışma, doktora tezleri kitaplar yazılmış koca bir konu. Böyle bu Zerdüştü ne anlatıyordu? İkinci tür kitaplarsa seçkin insanların seçkin insanlar için yazdığı kitaplar. Ee, bunun sebebi de e, seçkin insanların diğer seçkin insanları bulma çabası. Buna da vereceğimiz örneklerden biri. Elimde tuttuğum bu kitap iyinin ve Kötünün ötesinde. Yani işi bilenler, işin emekçisi ama bu emekçilik e, sabahtan açma madende çalışmak ve belediyede işçilere çalışmak gibi emekçilik değil. Yani zihnin emekçisi, e, hakikati anlamanın emekçisi anlamında bir emekçiyi kullanıyorum. Seçkin kişi, başka bir seçkin kişiye iyinin ve kötü kitabında olduğu gibi sesleniyor. Ki zaten böyle bir seslenmedir bu kitap. Yani bu kitap kimin için yazılmıştır sorusuna. Hemen herkes şu diye vermiştir. Bu kitap herkes için yazılmamıştır. Hiç kimse için yazılmıştır veya çok az kişi için yazılmıştır. Şimdi seçkin insan sıradan insanı aydınlatmak için yazdı. Zerdüşt kitabı gibi. Seçkin insan, seçkin insanları bulmak Onlara derdini anlatmak ve hatta onlara yalnızlığını anlatmak, gelin benim yalnızlığımı paylaşın demek için yazdı. İyinin ve kötü'nün ötesinde. Bir de herkesin anladığı kitaplar var. Herkese iyi gelen veya herkesin bir şeyler bulduğu bir anlamda kitaplar var. Daha doğrusu vasatlar, sıradanlar, sıradan insanlar için yazılmış, sıradanların sıradanlar için yazdığı kitaplar. Bunlar bulvar kitapları bir anlamda Üçüncü tip kitaplar ve Nietzsche burada çok ilginç bir şey söylüyor. Bu kitaplar, bu herkes için yazılan kitaplar için bir şey söylüyor. Bu kitaplar pis kokar diyor. Çünkü sıradan insan, çünkü yığınlar pis kokar. Çünkü burada daha da ileri gidiyor, epey bir kızıyor, bir gaza geliyor böyle. Ee, ibadet haneler halkın toplulduğu her yer pis kokar diyor. Çünkü sıradanlık kokar. Evet. Bence bu videonun ana omurga noktalarından biri bu. Seçkin insanın sıradan insanı aydınlatması bu tarz kitapları çok önemli buluyor. Seçkin insanların seçkin insanlara seslenmesi bu tarz kitapları da çok önemli buluyor. Ama sıradan insanın sıradan insanlar için yazdığı kitapları pis kokan kitaplar olarak nitelendiriyor. Acaba bizim etrafımızda ne kadar pis kokan kitap var? Şimdi özgür insan böyle seçkin mağarasına çekiliyor, mağarasından geri geliyor. İnsanları aydınlatmaya çalışıyor bir anlamda. Daha doğrusu seçkin olduğu, güçlü olduğu için zayıfların, sıradanların üzerinde kendi hükümranlığı kurması gerektiğini düşünüyor. Onların üzerinde bir güç istenci oluşturmasını istiyor. Şimdi birinci bölümünde kitabın yani... E, felsefecilerin ön yargıları üzerine veya filozofların ön yargıları üzerine bölümünde e, Chopin'in isteme e, her şeyin temelinde isteme fikri ve isteme fiili vardır düşüncesini e, yeterince açıklayıcı bulmayan e, Nietzsche aslında kendi fikrini de Chopin'in fikrini tam üstüne getiriyor. Yani onun bir üst versiyonu söylüyor, bu istemeyi arındırıyor, daha da özetliyor ve güç istenci adını veriyor. Seçkin olan kişi Özgür olan ruh gücünü sıradanların üzerinde kullanacak ve onları bir anlamda ya kendine doğru çekecek, çekebilirse ya da onları belli bir kontrol altında tutacak. Yani kendi gündemini, kendi varoluşunu, kendi hakikatini veya kendi doğrusunu onlara dayatacak. Bu dayatma ifadesini ben çok olumsuz bir manada kullanmıyorum. Yani etkisi altına alacak, zayıfı etkisizleştirecek ve güçlüğün dediği olacak gibi bir anlam taşıyor bu kulağa bazen hoş gelmeyebilir ama böyle bir e, ifade Nietzsche'nin tüm kitabı boyunca devam ediyor ve ben bunu çok olumsuz bir ifade olarak almıyorum başka olumsuzluklar var zaten kitapta bunu da ilerleyen bölümlerde anlatacağım şimdi videonun başında bir yerde dedim ki bakın ahlak meselesiyle bu özgür ruhla e, ruh arasında ilginç bir e, durum var çok sıkı bir ilişki var özellikle oraya bir vurgu yapmamız lazım Orayı çok iyi anlamamız lazım. Kitabın 32. ikinci fragmanı, bölümün en önemli birkaç fragmanından biri. Nietzsche, kitapta, kitap boyunca en net, en anlaşılır, ancak en tartışmalı konulardan birine giriyor. Ve Nietzsche'nin keskin zekasını ama Nietzsche'nin aynı zamanda bildiği bilmediği konularda rahatlıkla konuşuyor oluşunu görebildiğiniz bir aforizma. 32. aforizma. Şimdi 32. aforizma aslında ahlak nereden çıktı? İşte öldürmeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın, zina etmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, işte Tanrı'nın dediği gibi yaşayacaksın, yolun sağından gireceksin, her türlü ahlak. Ahlak nereden çıktı? Sorusuna bir cevap olarak var. E, Nietzsche tarih öncesi devirler diye şunu kastediyor. Devletlerin e, özellikle yazılı tarihin olmadığı devletlerin olmadığı ibadet hanlerin yapılmadığı kurumların gelişmediği döneme dönemin öncesi tarih öncesi dönem diyor özellikle de milattan önce 10 binleri 12 binleri işaretliyor milattan önce 10 bin önceki dönemlere tarih öncesi dönem diyor ki bu kabul tarihte de tarih fikrinde de az çok kabul edilen bir görüş ancak yepyeni bulgularla sanki bu tarih 10.000'lerden, binlerden 12 bin, 13 bin, 15 bin lira doğru da çekiliyor. Bunu da biliyoruz. Şimdi Nietzsche diyor ki e, ahlak e, iyiden ve kötüden çıkmadı. Yani iyi olan ve kötü olan fikrinden ahlak türetilmedi diyor. İyi olan ve kötü olan eylemlerden türetildi. Sonuçlara e, bakılarak iyi ve kötü türetildi. Çok zor bir noktaya geldik. Ee, şunu söylüyor, bizim ahlak diye bildiğimiz, bugün ahlak diye gördüğümüz, e, yaptığım şey ahlaklı mıydı, doğru muydu, yanlış mıydı, iyi miydi, kötü müydü diye düşündüğümüz son 10 yılın, 12 bin yılın bir hikayesi. Ondan öncesi için durum şu, siz bir eylem yapıyorsunuz, bu eylemin bir değeri veya değersizliği var. Ben şöyle e, bir ifade kullanayım, sizin bir eyleminiz var, bu eylem olumlu olumlu. Belki kişi için olumlu, belki topluluk için, belki toplum için olumlu. O zaman o bir anlamda iyi şeyin alıyor, ünvanını alıyor. Veya onaylanmayan bir davranış o zaman o kötü anlamını alıyor. Onaylanmamasının nedeni sonucunun beğenilmemesi, sonucunun olumlanmaması durumu. İyi ve kötüyü burada aramamız gerekiyor. Yani sonuç odaklı bir ahlaktan bahsediyor. Niyet odaklı bir ahlaktan değil. Burada ben size İslam'dan bir örnek vereceğim. İşte ameller niyetlere göredir diye bir ifade var. Bu tam Nietzsche'nin anlattığı durum. Yani e, siz birine iyilik yapmayı düşünüyorsunuz. Ya param olsa işte bütün bütün fakirlere yardım ederim. Param olsa var ya. E, bütün kız çocuklarını okuturum. Param olsa var ya. herkese Avrupa'ya okumaya gönderirim. Dediğinizde İslam terminolojisinde siz sevap kazanmış oluyorsunuz. Ancak Nietzsche çok net bir şekilde bu ahlakın eski öğrenmelerden kalan bir kalıntı olduğunu ve işte doğru olmadığını söylüyor. Niyetler ahlakının artık genel geçer bir ahlak olmadığını ve zaten önce Avrupa'da bir şekilde sorgulamaya başlandığını söylüyor. Yani Nietzsche ahlakın zaman içinde, tarih içinde ortaya çıkan bir süreç olduğunu söylüyor. Yani ahlakın metafizik bir mesele olmadığını Metafizik bir durum olmadığını ki biliyorsunuz Kant ahlak metafizini temellendirmişti. İşte Hristiyanlıkta olduğu gibi işte Platonculukta iyi tanrının karşısında iyi olmak gibi bir ahlak e, olduğu gibi bir ahlakın olmadığını yani kendi başına töz halinde mi diyelim artık yani e, hakikatin ardında değişmez dönüşmez bir ahlakın olmadığını hepsinin süreç içinde bir şekilde gelişip dönüşüp bu günlere kadar geldiğini söylüyor. Lütfen bölümde bilmeniz, anlamanız gereken veya dikkat etmeniz gereken en önemli nokta burası zaten. Yani iyilik ve kötülük süreçlerle ortaya çıkıyor. İyilik ve kötülük insanın olaylara nasıl baktığıyla ortaya çıkıyor. Hatta tarih öncesi insanlar bundan 15 bin yıl önce belki iyi ve kötüden bile bahsetmiyorlardı Nietzsche'ye göre. Peki neden insan iyi ve kötüden, doğru ve yanlıştan basmaya başladı? Çünkü insan kendisi ve eylemleri üzerine düşünmeye başladı. Çünkü dil gelişti. Çünkü insan düşünmeye başladı. Ve düşündükçe yaptıklarına adlandırmalar getirdi. İyi, kötü, doğru, yanlış diye adlandırmalar getirdi. Oysa onlar önceki dönemlerde yaptığı şey şuydu. Eylemleri vardı. Eylemler olumlandığında baba tarafından, anne tarafından... Ata tarafından, topluluğun lideri tarafından, evladı tarafından, akranı tarafından ödüllendirildiğinde, olumlandığında o iyi oluyordu. Yani düşünün işte bazen duyuyoruz işte efendim bir yamyam kabilesi varmış Afrika'da daha yeni şey olmuş meden tanışmış bilmem neymiş bunlar aslında bir zamanlar çok da eski zamanlarda değil. Düşmanların öldürüp yorlarmış. Şimdi sizin mantığınıza göre bu zaten kötü bir şey. Çünkü siz bir süreçten geldiniz, bir süreci yaşadınız ve size göre insan öldürmek, hatta insan öldürmenin içinde insanları oturup pişirip yemek çok büyük bir kötülük. Hatta din terimleriyle katalım çok büyük bir günah. Yani birine bunu yapmak çok büyük bir günah. Ancak bu eylem onu yapan e, kabiledekiler için günah değil kötü değil hatta çok iyi bir şey çünkü bu konuyu araştıranların e, antropologların en büyük bulduğu bulmuşu insanlar bu şeyleri e, öldürdükleri düşmanlarını yerek güçlendiklerini düşmanlarının enerjisini de içlerini aldıklarına inanıyorlar bir anlamda şu olmuş iki düşman kabile karşı karşıya gelmiş bu düşman kabileler savaşmış. E, savaşın ardından bir kabile diğer kabileyi yenmiş. Mesela beş kişi esir almış. O beş kişiyi esir almış. Bu olumlanmış bir durum. Çünkü topluluk kabile kurtuldu. Beş kişi esir almanız iyi. E, ve karşı kabileden beş kişiyi esir alıp e, öldürmeniz, karşıdaki kabileyi güçsüzleştirdiniz. e Bu da iyi, olumlandı. Çünkü topluluk bu güveni istiyor. Yine olumlandı ve ardından sizin daha güçlü olmanız lazım. Güçlü olmanın bir ölçüt olarak şunu koyuyor insanlar. Eğer biz bunları öldürürsek güçleniriz, zayıflatırız karşı tarafı. Onları yersek onların gücü bize geçer, daha da güçleniriz. Ve sonra bu davranışla da olumlanmış. Şimdi burada istediğiniz kadar insan hayatı, insanın şeyi... Ee, yaşam hakkı gibi ifadeler kullanın. Süreç içinde bu kabilenin davranışları olumlanmış ve onlar için artık iyi olan düşman kabiledeki insanları yakalayıp öldürüp yemek oluyor. Çok rigid bir örnek vermiş haberim. Abartılı örnek vermiş olabilirim Ama sanırım anlaşılmıştır. Yani sizin bugün iyi diyebildiğiniz mesela bunu dinler çerçevesine çekelim. Bu ee, daha bundan birkaç on yıl belki birkaç bir yüzyıl önce da bırakın bin yıl önce herhangi bir gerçek Hristiyan için iyi olan bir Müslüman bulup kafasını kesmekti. Haçlı seferlerini düşünün. İşte Kudüs'ü, İstanbul'u bir anlamda Müslümanların yani küffarın elinden sonunda Hristiyan'ın küffarda Müslüman oluyor. Almak onu öldürmek iyi olandı. Neden iyi olandı? Çünkü olumlanan bir şeydi bu. Çünkü o dönemin Hristiyan toplumu bulunduğu konjonktürde, psikolojide bunu olumluyordu. Bugün de olumlu yanları var. Müslümanlarda da bunu olumlu var. Hristiyanlıkta da olumlu var. Yeter ki düşman ortadan kalksın. Bunu olumluyordu. Ve bu böylece ortaya olumlandığı için, değer verildiği için, Nietzsche'nin ifadesini kullanalım, eylem, değer kazandığı için iyi kategorisini, iyi statüsünü bir, bir anlamda ele geçiriyordu. Şimdi Nietzsche diyor ki, biz her şeyi yanlış anladık, büyük bir yanlış anlamayla karşı karşıyayız. Karşımızda duran ahlak değişmeyen, dönüşmeyen bir ahlak değil. Özellikle tarih öncesi davranışlarımızın olumlanması ve olumsuzlanmasından ortaya çıkan bir ahlak. O yüzden bu ahlakın mutlak olduğunu, yani geçerli olup olmadığını bakın tartışmıyor, mutlak olduğunu, tanrısal olduğunu, kendinde şeyden kaynaklandığını, neyse artık işte hakikatin yani fenomenin ötesindeki numenden kaynaklandığını, hakikat olduğunu, hakikatin bir parçası olduğunu, bir rüknü olduğunu söylememizin hiç de mantıklı olmadığını, hiç de geçerli olmadığını söylüyor. Burada bir de özellikle bir yere söyleyeceğim, bunu benden önce kimse söylemedi diyor, bunun üzerinde kimse durmadı diyor. Ben hem size söylemiş olayım hem de Nietzsche arkadaşımıza da söyleyeyim. Bu konuyla ilgilenen tarihte çok ünlü bir filozof var. Hatta onun bizim mektuplarını biliyoruz bu konuyla alakalı. Ve çok net, güzel, anlaşılır yerlere getirmiştir mevzuyu. Spinoza'yı atlıyor Nietzsche. Çünkü Spinoza özellikle kötülük mektupları diye bugün bulabileceğiniz kitapta. Bu kötülük meselesini tartışıyor. Yani ahlak meselesini tartışıyor. Her ne kadar Nietzsche Spinoza'nın bir sahtekar olduğunu çoğu konuda düşünüyor olsa da Spinoza çok samimi bir şekilde iyilik ve kötülük meselesini tartışıyor. Ve o da iyilik ve kötülük diye bilinenin, ahlak diye bilinenin, ahlaklı olmak diye bilinen şeyin aslında şu olduğu kanaatinde eylemlerimiz var, eylemlerimizin sonuçları var ve ona göre olumluluk, olumsuzluk, değer, değersizlik, durumundan kaynaklanan, onaylanma durumuna göre iyi, kötü, doğru, yanlış diye adlandırılan ifadeler var. Yani Nietzsche'nin de olsun. Bu konu ilk onun gündemine gelmedi. Ancak elbette Nietzsche'nin çok keskin, çok net eleştirilerini e, atlamayacağız. Tabii ki tarih öncesi devirler meselesi Nietzsche'nin bence hakim olduğu bir konu değil. E, onu da söyleyeyim. E, ama bu bir şey değiştirmez. Nietzsche'nin Perspektifi, Nietzsche'nin olaya bakışı hiç de yabana atılır bir bakış değil. Şimdi özgür ruhdan bahsettim. Seçkin ruh, seçkin insan. Seçkin insanın kendi gündemini dayatması, seçkin insanın kendi maruzuna çekilmesi, kendini bilmesi bir anlamda, kendini anlaması, kendini ölçüp bitmesi, e, pers- kendi perspektifinden bir anlamda bulabildiği hakikati bulması ardından, yığınlar aydınlatması, yığınların içine dö- geri dönmesi, ancak yığınlardan biri olmayarak yaşaması, onların içinde bir yığına dönüşmeden, onların beğenilerini onaylamadan yaşaması ve e, onun ahlakın bir süreç içinde geliştiğini, ahlakın zemininin kaygan olduğunu, bir eylem, e, insan eylemleri sonuçlarından kaynaklanan bir ahlaktan bahsedebileceğimizi, niyetler ahlakı olmadığını, yani a priori bir ahlakın, Deneyim öncesi, doğuştan getiren bir ahlakın olmadığını anlatıyor. Sonra son bir iki kısımda, bir iki aforizmada, özgür ruh bölümünde Nietzsche de ben bu özgür ruh diyorum ama sakın bu özgür ruhu Avrupa'da gelişen e, demokrasideki özgür insanla karıştırmayın diyor. O, oradaki özgür insan, demokrasinin yarattığı, seçme seçilme hakkının verildiği insan, o özgür ruh değil diyor. O yığınların eşitlenmesi. O, işte hepimiz eşitiz denilen bir safsata. Yani herkesin eşit olduğunu söyleyen bir e, safsata. Burası tartışmalı bir konu olmakla birlikte Nietzsche hierarşi, bir hiyerarşi kabul ediyor. Ancak bu hiyerarşi, hatlar hiyerarşisi değil daha çok. Hiyerarşi, kimin neyi ne kadar anladığı, ne kadar bildiği, ne kadar sezebildiğine dair bir e, zekalar hiyerarşisi, bir e, Entelektüellik hiyerarşisi, bir güç hiyerarşisi ama gücünü o zekadan, entelektüellikten ve yaratma kabiliyetinden, mesela felsefe ve sanatta yaratma kabiliyetinden alıyor. Onlar seçkinler oluyor. Diyor onlar Avrupa'nın demokratikleri, demokratları, insanları haklarda, insanları her konuda eşitlemeye çalıştılar. Bu bayağıların sıradanların eşitlenmesi anlamına geliyor ki bu Boş bir şey değil Nietzsche'ye göre. İkincisi de e, devamlı bir empati vurgusu. Başkalarının acılarını anlamalıyız. Başkalarının acılarına bakmalıyız duygusu. Nietzsche ne bakacağız onun acısına der gibi bir e, şey yapıyor, bir salva yapıyor yine. Orada da bir sert çıkışı var. Ancak elbette Nietzsche'nin bahsettiği özgür ruh. işte eşit haklar teorisiyle alakalı bir şey değil. E, herkesin Özgür olması, canlısızlığı yapması gibi bir, bir anlam taşımıyor. Dediğim gibi bu özgür ruhlar e, yığınların içinden çıkmış, bir anlamda yığınları e, göz ardı etmemiş, onları da aydınlatmaya çalışan, e, temel bir ahlakın olmadığına, ahlakın süreç içinde geliştiğine inanan bir topluluk. Ama bu topluluk geniş bir topluluk mu? Değil. Ama içi umutlu bu topluluğun gelişeceğini, dönüşeceğini, ve ilerleyeceğine dair bir fikri var. İlerleyen bölümlerde zaten bu sıradan insanın yapıp ettikleri, seçkinlerin düştüğü zor durumlar gibi konulara bir daha gelecek. Ee, onlara bakacağız. Ve dediğim gibi kitapta, Özgür Ruh bölümünde 30. bölümdeki kitap mevzu, seçkinlerin seçkinlere, seçkinlerin sıradanlara ve sıradanların sıradanına yazdığı kitaplar neydi? Sıradanlar sıradanlara yazdığı kitaplarda. Pis kokuyor kardeşim diyordu. Zaten Nietzsche'nin psikolojisini buradan çözebiliyorsunuz. Nietzsche basit olana, sıradan olana epey bir kızgın. Daha bölümün başında, özgür ruh başında insanların hep kendini aldatmak ve aldatmak için ve aldatmak ve başkalarını aldatmak için nasıl da her şeyi ters yüz ettiğini, nasıl da her şeyi anlamamazlıktan geldiğini anlatıyor. Ona göre bütün maskelerinin inmesi lazım. Ancak özgür ruhlu insanda ne yazık ki bir maske sahibi olacak zamanı geldiğinde. Çünkü sığ insanlar onu anlamadıkça kendiliğinden bir maske oluşacak. Evet bu kadar. Eğer atladığım önemli bir yer olursa bir daha kontrol ederim. İlerleyen bölümlerde anlatmaya çalışırım. Bu kitabın ikinci bölümüydü. İyinin ve kötünün ötesinde kitabının ikinci bölümüydü. Üçüncü bölüm dinsel olan adını taşıyor. Üçüncü bölümden devam edeceğim. Böyle kitabı bitirmeye çalışacağım. Bölüm bölüm anlatmaya çalışacağım. Umarım bir işinize yarar. Desteklerinizi beklerim. Gelin, yorum yapın, beğenin, abone olun. Selamlar ve saygılar. En yakın zamanda görüşelim. İyi günler.